0: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con la nostra rubrica appuntamento con le risorse umane. Il nostro ospite di oggi è Enrico Di Palma, formatore e consulente organizzativo per diverse realtà aziendali, tra cui il gruppo Prospetta, ma anche noi di Job Farm. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Grazie per avermi ospitato nella vostra rubrica.
0: Grazie a te di essere qui con noi, è un piacere. Allora, oggi noi parleremo di tematiche davvero attuali, di change management, parleremo di smart working, quindi tematiche che si sentono, devo dire, eh, di frequente negli ultimi anni. Ecco. Prima di partire con le, le nostre domande, volevo chiederti di riassumere brevemente che cosa eh, diciamo, si intende eh, per change management, perché appunto se ne sente tanto parlare, però in, in pochi sanno effettivamente di che cosa si tratta.
1: Sì, volentieri, anche perché insomma come tutti i termini che noi persone che lavoriamo nel mondo delle aziende adoperiamo ogni giorno spesso no? sembrano quasi una lingua, una lingua arcana. Esatto. esatto, soprattutto queste espressioni che noi prendiamo ovviamente dal mondo anglosassone che di solito è quello che è un po' magari ha avviato la riflessione teorica su questi temi, ma io credo che già solo traducendolo in italiano capiamo abbastanza subito di cosa si tratta, ossia molto banalmente gestione del cambiamento, eh, noi siamo costantemente nelle nostre realtà organizzative, ma ormai mi viene da dire anche nella vita di tutti i giorni, no? e, e lo sappiamo per quello che che ci è successo negli ultimi anni, insomma siamo sempre attraversati da flussi di grandi cambiamenti. Eh, ora davanti ai grandi cambiamenti l'essere umano reagisce in molti, modi, in molti modi diversi, immaginiamola come un'onda che a un certo punto arriva no, nelle, nostre, nelle nostre vite più o meno organizzative. Eh, di solito tendiamo o a rifiutare questo cambiamento, no? a, a tirare su dei muri, delle resistenze ed è molto sano farlo perché non sapendo cosa, cosa porterà quest'onda diciamo è legittimo immaginare che noi tiriamo su un muro in altri casi invece facciamo i surfisti proprio ci buttiamo sull'onda ci buttiamo contro l'onda e anche questo ha qualcosa di umano no? il gusto del nuovo l'amore per la scoperta eh, ecco forse però entrambe queste posizioni sono eh, non totalmente produttive non ci aiutano al 100% perché nel primo caso non, non accoglieremo mai le cose nuove che arrivano chiuderemo gli occhi no? ci nascondiamo sotto il letto come si faceva <ride> da bambini e, e quindi perdiamo in partenza ma anche accogliere criticamente quello che arriva il cambiamento a volte è un approccio sbagliato e poi il change management prova proprio invece a gestire questo cambiamento, quindi né rifiutarlo né accoglierlo. Si tratta di una serie di, di approcci, di studi, di strumenti, di analisi, di interventi, anche di interventi formativi, in molti casi io in particolare mi occupo peraltro dell'aspetto di diagnosi e di formazione, soprattutto legato alla gestione del cambiamento, che quindi possono aiutare le aziende, le organizzazioni ad affrontare al meglio i cambiamenti che avvengono, perché insomma di solito noi li affrontiamo in maniera istintiva meno male che lo sappiamo fare altrimenti saremmo già perduti, ma a volte serve un approccio più strutturato perché le realtà organizzative sono complesse e noi dobbiamo essere Sperto. in grado di leggere e di intervenire su questa complessità.
0: Assolutamente, non è diciamo come gestire un cambiamento nella, nella propria vita personale, un'azienda coinvolge davvero tante persone quindi già per questo serve una struttura un, un po' più pensata, ecco, un po' esatto. più ragionata.
1: Esattamente, questo è importante, anche se non dimentichiamocelo mai, no? come tu giustamente hai detto, risorse umane all'inizio, che è una bella parola che ci dice tanto, comunque le aziende sono fatte di persone, quindi quello che avviene in ogni singola persona eh, nei confronti di questo cambiamento, noi che lavoriamo e che ci piace lavorare nelle risorse umane, dobbiamo sempre ricordarcelo, no? quindi grande esatto. sguardo sul sistema azienda, su, cosa, su come cambia, su come affronta il cambiamento, ma sempre ricordando che poi ognuno affronta una sua sfida personale di cambiamento e noi dobbiamo sempre tenere sott'occhio anche questa dimensione.
0: Certo, assolutamente. Ecco, infatti parliamo di, di cambiamenti, come abbiamo detto, negli ultimi due anni ci sono stati davvero molti cambiamenti dovuti appunto anche alla pandemia, eh, la pandemia che ha coinvolto appunto anche tutte le aziende. Come si è evoluto il change management nell'ultimo biennio? Quali sono le tematiche che sono state maggiormente coinvolte all'interno di questo cambiamento? Allora, devo dire, devo
1: in realtà subito partire dicendo che forse non tutte le aziende sono state così tempestive nel reagire a questi enormi cambiamenti e questo è assolutamente comprensibile, nel senso che davanti a un'emergenza così imprevista come quella che c'è stata, riferita al lockdown, covid e tutto quello che che sappiamo molto bene, eh, insomma, l'impressione che ho avuto io no? da osservatore di tante realtà è stata quella di essere schiacciati dall'emergenza, dal clima di emergenza. Quando si è schiacciati dall'emergenza, insomma, è molto difficile affrontare invece cose strutturate come la gestione del cambiamento. Quindi non tutti sono riusciti a reagire in maniera, mh, diciamo, tempestiva ed efficace davanti a questa cosa, però per molte aziende invece è stata l'occasione per dire, beh, siamo davanti a una crisi così grande in cui se non impariamo a cambiare eh, smettiamo di lavorare, non possiamo più farlo. Quindi abbiamo un po' veramente due posizioni diverse. Chi messo spalle al muro ha dovuto cambiare, magari rimandando dopo tanti anni alcune riforme, revisioni interne all'azienda, invece in altri casi magari si era già avviati su su una linea, c'era già una propensione al cambiamento culturale, più grande all'interno dell'azienda, in quel caso si, si, si è andati dritti, insomma. La maggior parte degli interventi hanno riguardato... Ovviamente come, come è comprensibile la sfera tecnologica, eh? quindi quella della digitalizzazione, chiamiamola così molto in generale, che poi vuol dire tante cose, no? Vuol dire eh. sì, digitalizzazione, nel senso che impariamo a utilizzare le piattaforme, impariamo a eh, utilizzare strumenti che magari prima non utilizzavamo, a digitalizzare le carte, grandissimo tema organizzativo che, su cui forse siamo ancora un po' indietro, ma questo ci ha un po' accelerato, diciamo, questo, questo stato di emergenza. Quindi c'è quel fattore lì su cui si sono Concentrate praticamente tutte le aziende, uh-huh. che è ovviamente è fondamentale, altrimenti non, non si sarebbe potuto proprio esatto. cominciare a lavorare, però a volte ci si è fermati un pochino lì. Ho questa impressione, mentre la situazione, così come si è impostata, ci ha fatto rendere subito conto che lavorare da remoto lavorare a distanza non vuol dire soltanto, eh, come dire, avere un computer attraverso cui ci guardiamo dalla telecamera, esatto. ci scambiamo i file, ma tira in ballo delle dimensioni molto più profonde, che sono dimensioni culturali, di comportamenti, di competenze tirate in ballo. Ecco, su questo forse le aziende non si sono mosse tutte allo stesso livello, ma qualcuna sì, insomma, quelle più, quelle più virtuose, quelle che sono riuscite ad affrontare meglio questa situazione, sono, sono quelle che hanno iniziato a lavorare anche sulle competenze, perché? Perché lavorare a distanza vuol dire anche che dobbiamo essere in grado di lavorare per obiettivi e non più per controllo, che certo. non abbiamo più il capo che passa dietro, no? O la capa che passa dietro. Dovremmo saper gestire questa cosa. E per i manager questo vuol dire iniziare a lavorare un po' di più sulla delega. Questo vuol dire anche cambiamenti sui processi più profondi dell'azienda. Certo. Non possiamo andare dalla capa o dal capo a farci firmare un documento sempre. E allora si devono ristrutturare anche alcuni processi sicuramente anche i processi decisionali sicuramente le modalità comunicative ecco vedete come dietro la semplice utilizziamo certo. le piattaforme c'è un mondo di azioni c'è che si devono esatto che si devono compiere Ora, alcune di queste le aziende sono riuscite a farle eh, altre no io spero che però questa sia stata l'occasione per scoprire che è possibile lavorare in un modo più, più efficiente, salvaguardando anche la sanità mentale delle persone, certo. cosa di cui a volte ci dimentichiamo, ecco, che possono convivere queste due cose nel momento in cui affrontiamo questo cambiamento in modo, diciamo, serio.
0: Sicuramente, anche perché forse è stato il, il cambiamento che, co- che ha coinvolto ecco, un po' tutti, quello del cambiamento della modalità del lavoro, perché comunque par- siamo partiti dagli uffici, siamo arrivati a lavorare appunto da remoto, Forse molti appunto eh, e forse ancora tuttora si pensa che sia semplice, che basti un pc, una una buona connessione, ma in realtà forse basta noi come dipendenti, però la realtà aziendale è molto più complicata, molto più complessa, lo smart working deve essere inserito in maniera efficace anche in, in azienda. Quali sono secondo te le strategie gli step migliori per inserire appunto lo smart working in modo tale che sia efficace ed efficiente sia per i dipendenti ma anche per la realtà aziendale?
1: Eh, lo smart working diciamo che è stata una grande possibilità per le aziende italiane e non solo, anche se insomma, l'Italia poi si è mossa eh, in modo particolare su questo tema, Adesso un po' hanno rimesso mano alle leggi sullo smart working, ovviamente per quello che è successo, quindi le cose sono un po' confuse, ma tornando a prima del covid, lo smart working è stato un driver di cambiamento molto grande per alcune aziende, aziende che volevano snellire i loro processi, volevano lavorare sulle competenze di cui abbiamo parlato sopra, no? quindi lavoro per obiettivi, snellimento delle strutture, velocità di esecuzione, flessibilità, eh, benessere aziendale, welfare. Ecco, tutte le aziende che volevano un po' lavorare su questi temi spesso hanno utilizzato lo smart working come leva. Perché? Perché ti obbliga a lavorare su quelle dimensioni, non puoi più non lavorare per obiettivi, non puoi più avere quel tipo di cultura aziendale. Quindi l'hanno usato come leva per iniziare un processo di di lavoro eh, diciamo in quella direzione. Poi il Covid purtroppo ha sparigliato le carte perché ci ha costretto a lavorare da casa non avendo i requisiti per poterlo fare in, se- in termini di competenze e di eh, cultura certo. organizzativa e quindi ci ha un po' fatto mancare la terra sotto i piedi e secondo me ci ha trasmesso anche un po' un'idea sbagliata, che è un po' quella che riassume di che lo smart working, sia sì, lavorare da casa, quando esatto. ci sono tutta una serie invece di altre cose dietro. Ecco, eh, in tempo non di emergenza possiamo dire che adesso mi sento di dire potrebbe essere quello di oggi un tempo non di emergenza in cui possiamo investire tempo nella realizzazione di un processo serio intanto non possiamo prescindere da una fase di analisi iniziale questa è una cosa che mi viene da dire succede, deve succedere in generale quando si fanno interventi anche di change management più, più, più generale all'interno di un'azienda noi non possiamo calare dall'alto delle iniziative, delle idee senza sapere se l'azienda è pronta per quelle cose quindi sentire le persone persone intervistarle, farsi delle domande sul loro benessere all'interno dell'azienda, sulle loro competenze, ma siamo già in grado di lavorare in questo modo? Sappiamo lavorare per obiettivi, sappiamo gestirci in autonomia il tempo e le priorità, Eh, che rapporto, come comunichiamo fra noi e con i nostri capi e con le nostre capi, riusciamo a trasportare questa dimensione anche a distanza oppure no? Il livello tecnologico medio qual è dell'azienda? Ecco, Quindi una grande fase di diagnosi iniziale, mm-hmm. che ci sembra far perdere tempo, no? diciamo, caspita, ma dobbiamo agire subito, fare, invece se ne risparmia di tempo se si fa questa operazione all'inizio, perché si arriva molto affilati poi sull'obiettivo. Quindi certo. una grande fase di diagnosi all'inizio e poi soprattutto non dimenticare la componente culturale, la componente di competenze, la componente formativa. È importante cambiare i processi, snellire i processi, dotare tutti delle tecnologie. Sono dimensioni abilitanti, cioè o ci sono o non ci sono. Quindi, bisogna partire da quello. Ma poi, parallelamente, se non si lavora in termini di formazione, di cultura, eh, sull'aiutare eh, chi gestisce le persone, sull'aiutare i responsabili, magari a guidare le squadre a distanza sull'aiutare le persone ad autogestirsi il tempo, eh, a lavorare eh, in una dimensione eh, collaborativa anche a distanza. Se non si forniscono degli strumenti proprio come come soft skill, lasciamo semplicemente queste persone in una grande solitudine, in una grande inefficacia nel lavoro da remoto, perché in molti casi non abbiamo gli strumenti per farlo. Quindi non dimentichiamo mai una grande diagnosi di come funziona l'organizzazione e un grande lavoro sulla cultura di quell'azienda in termini di competenze. Con questi due step eh, che sembrano allungare, sembrano portare avanti, diciamo, in maniera, come dire, temporalmente troppo, troppo lunga questo progetto, ma sono i due criteri che poi fanno la differenza, fanno veramente la differenza.
0: Beh, come dicevamo poco fa, effettivamente l'azienda è fatta proprio di risorse umane, quindi chi meglio di loro poi può, può dare suggerimenti su come gestire al meglio anche un cambiamento così grande, quindi eh, le competenze sono importantissime e anche queste, come dicevamo poco fa, sicuramente sono cambiate in questi ultimi due anni, anche noi di, di Job Pharma, ad esempio. Eh, Abbiamo dovuto modificare i nostri percorsi formativi, li abbiamo dovuti aggiornare in un certo senso, Eh, soprattutto il il master anche in in risorse umane, ad esempio come ben sai abbiamo introdotto un modulo sullo smart working di cui tu appunto sei sei il docente tra l'altro, ma eh, abbiamo dovuto modificare anche moduli già precedentemente esistenti, quindi quello di gestione del personale, quello della formazione, perché appunto è arrivata la formazione anche a distanza piuttosto che la contrattualistica, perché sono state inserite nuove normative. Quindi ecco, le competenze sicuramente sono, eh, si sono evolute eh, e anche in maniera molto veloce. Quindi è stato anche difficile per eh, i giovani d'oggi ecco, adattarsi a un cambiamento eh, così drastico, perché come dicevi ci siamo sentiti schiacciati appunto dall'arrivo anche di una, di una pandemia che ci ha costretto a, a doverci adattare a nuove modalità di lavoro. Se dovessimo dare un consiglio ad esempio ai giovani o comunque a chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro adesso, soprattutto all'interno del settore CHAR, eh, quali competenze ecco, servono davvero? Quali competenze consiglieresti di acquisire, di apprendere per poter operare in maniera efficace nel mondo del lavoro, per farsi anche notare?
1: Bella domanda, bella domanda. Nel senso che, come giustamente hai sottolineato, siamo in un mondo in veramente rapidissima evoluzione. No? Ci sono sempre nuovi saperi da, da dover ottenere, sempre sfide nuove eh, e quindi dare una lista precisa di competenze, diciamo hard, quindi devi saper fare questo, devi conoscere questo, è molto difficile, perché può darsi che le parole che vi sto dicendo adesso nel giro di sei mesi, un anno, siano inattuali. Però c'è una cosa che io noto che continua a essere la stessa da quando io ho cominciato a studiare, anzi da prima. Da... Da quando vedevo mio padre che andava al lavoro, imparava il suo lavoro, e, e, e fino ad oggi, quindi da quando esistono le aziende come le conosciamo oggi, eh, rimangono dei, dei capisaldi che mi sembrano imprescindibili se si, voglio, se si vuole lavorare con le persone e sono le cosiddette competenze trasversali. Su quelle cascasse il mondo, ci metterei la mano sul fuoco, ci serviranno sempre e probabilmente più andiamo verso una iperspecializzazione hard, quindi io sono il grande esperto nel mio caso di formazione e cambiamento, cioè un grande esperto in contrattualistica. Ecco, se togliamo queste cose in cui ci stiamo tutti iperspecializzando, eh, nel mm. mio caso mi sto iperspecializzando nella formazione a distanza, appunto, che è una grande novità. Quindi ci sono delle linee in cui ci dobbiamo certo. specializzare, dobbiamo avere un hard che ci identifichi, diciamo, però poi quello che fa la differenza e lo, e lo farà probabilmente sempre più o meno con gli stessi... Criteri sono le competenze trasversali, quindi la capacità di progettare un un qualsiasi cosa, eh, da un intervento formativo a, a, a una riforma di un processo interno, quindi a grande progettazione, capacità di progettazione, comunicazione. A, a tutti i livelli, eh, da quella frontale, da, sì. quella, esatto, da quella public speaking che stiamo facendo noi adesso a quella più proprio interpersonale, al feedback, alla cultura del feedback. No? Quindi quest'altro pacchetto di, di, di competenze credo che non tramonterà mai. Magari cambierà alcune cose, perché per esempio comunicare come stiamo facendo noi e farlo in esatto. aula è diverso, quindi cambiando alcuni parametri, ma i principi di base poi sono quelli, se so comunicare in un modo mi alleno un attimino e riesco a trasferirli. Quindi anche quest'altro pacchetto direi assolutamente che sono fondamentali. E poi tutto quello che riguarda anche la capacità di lavorare insieme agli altri, di fare rete da un lato, eh, ormai è una cosa fondamentale, ma anche fare proprio rete all'interno della squadra, quindi lavorare in gruppo. Che è una competenza invece messa a dura prova dalla situazione in cui siamo, perché Eh, è complicato, complicato, le dinamiche di gruppo continuano ad essere il motore della vita aziendale, eh, se non esistono le dinamiche di gruppo non esiste l'azienda, Esist- esistono tante micro aziende che non è quello di- che ci interessa, eh, però sono messe alla prova, sono messe alla prova da flussi pratici, tecnici, tecnologici, eh. lo dicevamo prima di-, di iniziare a registrare, che bello che, che ci vediamo no? dal-, dal vivo quando poi di solito esatto. può finire che, che-, che ci si riduce a-, a sentirsi solo per mail, ecco pensate dal vivo come è stata depotenziata questa dimensione e poi c'è anche un tema un po' culturale, no? stanno cambiando le nostre, i nostri usi, Perciò ti aspetti meglio, perché in alcune cose perdiamo molto meno tempo, penso alle riunioni, che da quando si fanno online si perde anche molto meno tempo, in alcuni casi è ottimo, è un'ottima cosa, però dall'altro questo non ci deve sfuggire di mano, non dobbiamo farla trasformare in un eh, mio rapporto con te, validarti l'email che mi mandi e basta, no, dobbiamo insistere su questa dimensione di lavoro di gruppo, quindi non solo comunicazione, ma anche lavoro di gruppo. Io credo che questo sì. pacchetto di competenze che va certamente, e lo dico da formatore, affrontato in termini di corsi che seguo, di percorsi come quelli che offre Job Pharma, no? Di, di, di acquisizione di competenze, ma anche proprio in una dimensione, mh, scusate la, la, eh, l'espressione difficile, meta. Cioè anche al di là del singolo corso libro da leggere, cioè proprio queste cose dobbiamo allenarle nella vita quotidiana. E quindi tutte le nostre passioni e i nostri hobby eh, trasformiamoli in palestre di competenze. Eh, io facevo radio, faccio radio per hobby, per passione e la mia comunicazione public così l'ho imparata a fare lì e me la sono portata dietro. Leggo tantissimo, esatto. sono una appassionato, mi porto questa... Ecco, lavoriamo su questa dimensione perché è fondamentale e non dimentichiamo che noi siamo, saremo risorse umane. Quindi questa esatto. parolina con cui abbiamo cominciato ve la ripropongo qua. Non dimentichiamo questo aspetto. Esiste un mondo di tecnica fondamentale. Se non la padroneggiamo siamo... L'abbiamo perso, abbiamo già perso. Ma quella tecnica, quelle, tutte quelle dimensioni dobbiamo sempre riportarle a cosa serve a noi come esseri umani, altrimenti perdiamo la nostra sfida diventiamo dei burocrati. E Ormai le aziende lo sanno che non serve più quello, se ne sono accorte, lo sanno sempre di più. E quelle che ci saranno domani sapranno questo aspetto. Non tutte le aziende sono etiche, non tutte le aziende sono perfette, ma tutte le aziende sanno che gestire le persone, aiutare le persone a crescere vuol dire far crescere l'azienda l'etica poi ce la dobbiamo mettere ce la dobbiamo mettere noi che siamo che siamo i ciari
0: Assolutamente hai, hai detto delle cose importantissime eh, sicuramente le, le competenze eh, diciamo per riassumere un po' quanto, quanto detto non devono essere solamente apprese eh, appunto nella giornata lavorativa ma un po' nella, nella vita di tutti i giorni anche nella vita personale eh, ci siamo dovuti adattare appunto a una comunicazione differente a ritmi differenti anche non è stato facile per nessuno lavoro di gruppo, vedersi appunto magari tramite uno schermo e non più seduti eh, attorno ad un tavolo è stato sicuramente complicato, per alcuni magari è stato più facile del previsto, per altri un po' più difficile però ecco, non, non si tratta solo di fare formazione eh, come appunto quella che facciamo noi ma si tratta appunto anche di mettere in pratica eh, quotidianamente con eh, i propri hobby, con i propri interessi, tutto ciò che poi ci può servire ormai eh, anche lavorativamente. Io Enrico ti ringrazio, è stata davvero una bella chiacchierata, sono contenta di, di averti avuto qui con noi oggi. Eh, ringrazio tutti coloro anche che ci hanno ascoltato come sempre vi ricordo che le nostre interviste sono disponibili su tutti i nostri canali social quindi LinkedIn, Instagram, Facebook ci trovate anche su YouTube e anche come podcast su Spotify io vi aspetto al prossimo, al prossimo appuntamento appunto con le nostre risorse umane vi ringrazio e vi auguro una buona giornata grazie ancora Enrico
1: grazie a te, grazie a John Farm e grazie a, tutte, a tutti quelli che ci stanno seguendo a presto
0: Arrivederci. Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Job Farm. Seguici sui nostri canali social Instagram, Facebook e LinkedIn oppure visita il nostro sito web www.jobfarm.it per non perderti gli ultimi aggiornamenti.